0: İngiltere Pod'dan herkese merhabalar ve iyi seneler. Efsane bir yılı geride bırakıyoruz. Allah tekrarını yaşatmasın. Bütün dünya için zor bir yıl oldu. İngiltere'de de birçok zorluk yaşandı. Koca bir yılı geride bırakırken o yıl bizlere neleri bırakmış... Neler olmuş, neler bitmiş, neler kazanılmış, neler kaybedilmiş şöyle bir bakalım istedim. Tarihi sıralamaya göre öne çıkan olayları sizlere birer cümleyle özetlemeye çalışacağım. Bazen tarihler zikredeceğim ama genel olarak önemli olayları birer cümle şeklinde ardışık olarak ifade etmeye çalışacağım. Hadi bakalım. Takvimler 4 Ocağı gösterirken İngiltere Dışişleri Bakanlığı yaptığı bir açıklamada İngiliz vatandaşlarının İran ve Irak'a yapacakları seyahat konusunda uyarıldıklarını duyurdu. Bunu o zamanlar henüz koronavirüs değildi. İranlı General Kasım Süleymani ABD tarafından yapılan bir saldırıda öldürülmüş. Bölgede gerilim yükselmişti. İngiltere'de bu açıklamayı yapmak zorunda kaldı. Yine aynı bağlamda İngiltere Başbakanlık Ofisi ABD'nin olası İran saldırısını desteklemeyeceklerini duyurdu. 8 Ocak günü dünya sosyetelerini ve İngiliz kraliyet ailesini yakından ilgilendiren bir gelişme oldu. Prens Henry ve eşi Meghan Markle kraliyet ailesinden ayrılma kararı aldıklarını açıkladı. 13 Ocak günü Kraliçe Elizabeth Harry ile eşinin ailesinden ayrılma kararlarını onayladı. Yine aynı tarihte İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İskoçya Başbakanı Nikola Sturgeon'ın yeni bir bağımsızlık referandumu yapma talebini reddetti. Parlamento, Boris Johnson'ın AB'den ayrılma anlaşma teklifini onayladı. AB ve İngiltere anlaşmayı karşılıklı olarak imzaladı. Londra polisi sokaklarda yüz tanıma sisteminin kullanıma sokulacağını açıkladı. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, 200 İngiliz vatandaşının Çin'in Wuhan kentinde mahsur kaldığını duyurdu. 29 Ocak tarihinde British Airways Çin'e olan bütün uçak seferlerini askıya aldı. Boris Johnson'ın yaptığı Brexit çekilme anlaşması İngiltere parlamentosunda onaylandı ve İngiltere resmi olarak 31 Ocak 2020 tarihinde Avrupa Birliği'nden ayrılmış oldu. İngiltere'deki ilk iki COVID vakası tespit edildi. Bu da yine Ocak sonunda oluyor. Geçiyoruz Şubat ayına. 4 Şubat günü İskoçya'da Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi gerçekleştirildi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da bu zirveye katıldı. 6 Şubat günü ülkedeki 3. COVID vakası tespit edildi. 8-9 Şubat günlerinde Ciara kasırgası İngiltere'yi vurdu. Birçok ağaç devrildi. Çatılar uçtu. E, epey bir maddi hasar oldu. İngiltere kabinesinde bir takım değişiklikler gerçekleşti. 21 Şubat'ta İngiltere'de ilk korona ölümü gerçekleşti. 75 yaşında hayatını kaybeden kadın İngiltere'de tespit edilen ve de hayatını kaybeden ilk Covid-19 hastası olarak tarihe geçti. 29 Şubat'ta Başbakan Boris Johnson ve nişanlısı Carrie Symonds bir bebek beklediklerini duyurdu. 2 Mart günü İngiltere'de COVID salgını etkisini yavaş yavaş göstermeye başlamış ve acil koduyla toplanan ilk COBRA toplantısı yapılmıştı. Toplantıdan henüz ciddi bir sorun çıkmadı. Salgın uluslararası hava taşımacılığı sektörünü olumsuz yönde etkilemeye başladı ve Flybe şirketi iflasını duyurmak zorunda kaldı. Ülkede vaka sayıları artmaya devam etti ve hükümet aşı çalışmaları ile pes çalışmaları için 46 milyon sterlinlik bir destek paketi açıkladı. İngiltere Merkez Bankası faizleri %0 0.75'ten yüzde %0.25'e düşürdü. Bu ülke tarihindeki en düşük seviyeydi. Pandemiyle ilgili ülke yönetimi ilk ciddi duyuruyu yaptı ve 30 milyar sterlinlik bir ekonomik paket açıkladı. İngiltere borsaları %10'luk bir düşüş yaşadı ve 1987'den bu yana en hızlı düşüşünü kaydetmiş oldu. Premierlik pandemiden dolayı tatil edildi. Bazı bölgeler için yapılacak yerel seçimler bir yıl ertelendi. Ülkeler birbirlerine karşılıklı olarak seyahat kısıtlamaları getirmeye başladı. 17 Mart günü Türkiye'de İngiltere'ye seyahat kısıtlaması getirdiğini duyurdu. İngiltere genelinde süpermarketlerde ve toptancılarda yağmalama, stoklama gibi sorunlar yaşanmaya başladı. İngiltere Perakendiciler Birliği açıklama yaparak insanları panik yapmamaya ve stok yapmamaya davet etti. Sağlık Bakanı Hancock 70 yaş üstü insanların evlerinden ayrılmamalarını ve kendilerini izole etmelerini tavsiye etti. 20 Mart itibariyle Birleşik Krallık'ın tamamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Okullar kapatıldı, devlet dairelerindeki işler ertelendi, bütün devlet daireleri, yerel yönetim birimleri, şirket ofisleri kapatıldı ve imkan olanlar evden çalışmaya davet edildi. Sokağa çıkma yasağında yaşanabilecek mağduriyetleri azaltabilmek için ekonomik yardım paketleri duyuruldu. Sterlin dolar karşısında oldukça değer kaybetti. Bank of England bir kez daha faiz indirimine gitti ve faizleri %0.1'e çekti. Bu oran... bankanın 325 yıllık tarihindeki en düşük faiz oranı olarak tarihe geçti. Sokağa çıkma yasağı kapsamında bütün işyerleri kapatıldı. Kapatılan her iş yerine bir defaya mahsus 10.000 sterlin gibe verildi. Çalışanlarını izne çıkaran firmalar için çalışanların maaşlarının %80'i devlet tarafından karşılanmaya başlandı. İngiltere'de pandemiyle mücadele kapsamında sahra hastaneleri kurulum, kurulması kararlaştırıldı. 25 Mart günü Prens Charles'ın koronavirüs testinin pozitif olduğu duyuruldu. Parlamento bir aylı Tatil edildi. 26 Mart'ta İngiltere'de serbest meslek sahibi olup vergi ödeyen kişilerin aylık ortalama gelirlerinin %80'inin devlet tarafından hibe olarak verileceği duyuruldu. 27 Mart günü Başbakan Boris Johnson'un koronavirüs testi pozitif çıktı. Johnson kendini başbakanlık konutunda karantinaya aldığını duyurdu. Ancak takip eden günlerde durumu ağırlaşan başbakan acil olarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede durumu kötüleştince yoğun bakıma alındı ve zorlu bir hafta geçirdi. Daha sonraki söyleşilerinde o esnada ölümün kendisinin kendisine yakın olduğunu ve ölmekten endişe duyduğunu ifade etti. Gelelim Nisan ayına. Bütün ülke karantin altında yaşamaya uyum sağlamaya çalışıyordu. Bu dönemde İngiltere siyasetinde yaşanan önemli değişikliklerden biri işçi partisinde gerçekleşti. 27 Nisan tarihinde Keir Starmer yapılan seçimde Jeremy Corbyn'in yerine işçi partisi liderliğine getirildi. Diğer bir önemli gelişme ise Kraliçe Elizabeth'in yaptığı halka seslenme konuşmasıydı. Tahta geçirdiği 60 yılı aşkın dönemde sadece 4 defa halka seslenen Krali Çekince Elizabeth, İngiltere'de ve Commonwealth ülkelerinde halklara ve sağlık çalışanlarına gösterdikleri mücadele için teşekkür ettikten sonra bu mücadeleden zaferle çıkılacağını vurguladı. Siyasette bunlar yaşanırken ekonomideki salgın etkisi kendini iyiden iyiye göstermeye başlamıştı. Bunun ilk sinyallerini İngiltere'nin eski ve büyük perakende mağazalarından olan Debenhams verdi. Firma ikinci defa tahkime gitmek zorunda kaldı. Bu süreç daha sonra Debenhams'ın iflasıyla sonuçlanacaktı. Salgın birkaç ay içerisinde İngiltere'yi çok sevdiğinde durmuştu. Takvimler henüz 25 Nisan'ı gösterirken İngiltere hastanelerinde koronavirüsten ölen insan sayısının 20.000'i aşmıştı. Bu arada güzel haberler de gelmiyor değildi. Nisan ayının sonuna gelindiğinde Başbakan Boris Johnson'ın nişanlısı Carrie Symonds bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Takvimler 5 Mayıs'ı gösterdiğinde İngiltere salgında Avrupa'nın en çok etkilenen ülkesi oldu. Ölü sayısı 32.000'i aşmıştı. Bank of England ülke ekonomisinin %7 küçüleceğini açıkladı. Bunun da ülkeyi görünmemiş bir resesyona sokacağı uyarısında bulundu. 12 Mayıs günü salgından ölen insan sayısının 40 bini aştığı duyuruldu. Bunun 10 bini bakım evlerinde kalan yaşlılar olarak bildirildi. Yaz yaklaşıyordu ve Birleşik Krallık genelinde karantinanın ne zaman bitirileceği soruları sık sık dillendirilmeye başlanmış. İlk ses İskoçya'dan geldi. İskoçya Başbakanı Nikola Sturgeon 28 Mart itibariyle karantina kurallarının gevşetileceğini duyurdu. Daha sonra İngiltere için de takvim duyuruldu. 15 Haziran itibariyle perakende mağazaları müşteri kabul etmeye başlayacaklardı. 4 Temmuz İ itibariyle de mesafe ve hijyen kurallarına uyulmak şartıyla ülke genelinde karantina tedbirlerinin tamamının kaldırılacağı duyuruldu. 4 Temmuz'da karantina kaldırıldı ve ülkedeki insanlar kendilerini dışarıya atmaya başladılar. Ağustos ayına gelindiğinde hükümet karantina sürecinde hizmet veremeyen yemek sektörüne bir güzellik yapayım dedi ve pazartesiden çarşambaya kadar bir ay boyunca hesapların yarısı benden dedi. Bu dönemde restoranların ve işlerinde büyük bir patlama oldu. Sonrasında ise okul sezonu açıldı. Bir taraftan piyasalar normale yaklaşıyor diye esnettik nafın yüzü gülüyordu ancak diğer yandan da ikinci dalga korkusu yüksek sesle dillendirilmeye başlanmıştı. Devamında korkulan oldu ve vaka sayıları hızla yükselmeye başladı. Özellikle Ekim ayında yükselen trend yaklaşan kış mevsimi için tehlike çanlarını çalmaya başlamıştı. Yükselen seyir Noel kutlamalarını riske atacağı için ön almak adına ülke genelinde bir aylık geçici bir karantina kararı alındı. Bu karantina 4 Kasım 2 Aralık arasında gerçekleşti ve virüsün yayılım hızını azaltması hedefleniyor. Ancak hedeflenen gerçekleşmedi. Aralık ayı sayında karantina kaldırıldı. Ancak Noel gelmeden vaka sayılarının artması, sonra da virüsün mutasyona uğraması sonucunda hükümet yeni tedbirler almak zorunda kaldı. Noel gününün ertesinde yani 26 Aralık gününde tüm ülkede genel kapanma gerçekleşti. Ve yılbaşı kutlamaları da yasaklandı. Ve yeni yıla bu yasaklarla girdi. İşte 2020 böyle geçti. Her şeyden biraz, hiçbir şeyden tam olarak özetleyebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Osman Hulusi. Burası Cambridge, İngiltere. İngiltere poddasınız. Sağlıcak